0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja holzei und ich begrüße dich zu dieser Podcast-Folge mit einem Interviewgast und zwar habe ich zu Gast Andreas Buhr, ein purer Unternehmer seit 35 Jahren im Business und als Redner und Autor für Unternehmen unterwegs. Und in dieser Podcast-Folge geht es gerade um die Herausforderungen der letzten Monate, die wir als Unternehmer haben, Führen auf Distanz, im Homeoffice, aus der Ferne, mit Freelancern etc.? Wie gehe ich denn jetzt am besten in so einer Situation um? Also herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit als Interviewgast in meinem Podcast. Das, was ich halt auch sehe, ist, die Führungskompetenz auch oft, gerade wenn man, du hast jetzt von großen mittelständischen oder Konzernstrukturen gesprochen, ähm, da kann man ja davon ausgehen, da gibt es dann halt die direktiven Anweisungen, wie du es auch beschrieben hast, mit dem Homeoffice, dass zumindest eine gewisse Führungsqualifizierung schon mal stattgefunden hat, aber in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es ja mehrheitlich nicht so, dass jeder Mitarbeiter oder jede Führungskraft pro Jahr zehn Schulungstage hat, ähm, wenn man dann noch in diese Herausforderung kommt, führen auf Distanz, kein, ja, das Dinge nicht mitzubekommen und abgeschnitten zu sein in der Kommunikation, ich sehe das wie du, ja, also auf Dauer ist es, finde ich, keine Lösung. Wir haben das so gehandhabt, dass wir das Team dann gesplittet haben und die Hälfte ist im Büro gewesen und die andere Hälfte dann halt im Homeoffice und das wechselseitig. Das geht mal für einen Moment und für eine gewisse Zeit. Aber auf Dauer ist es, glaube ich, wirklich echt eine krasse Herausforderung. Und so wie du sagst, dieses neun Monate Mitarbeiter nicht gesehen, es passiert halt so viel auch im privaten Umfeld ähm, in solchen neun Monaten, da hast du gar keinen Einfluss mehr als Führungskraft ja. drauf, was am Ende rauskommt. Ja, sprechen wir nicht mehr von Führung, das dann Betreuung. Ja, plus es kommen ja die ganzen politischen Ströme auch noch dazu. Mhm. Ja, ähm, wenn du mal Leuten an der Kasse irgendwie zuhörst, wie die Angst haben, überhaupt den, den Fuß vor die Tür zu setzen, ähm, da gibt es viele Szenarien, die da diskutiert werden und Du kriegst ja gar nicht mit, in welche Richtung entwickelt sich dein Mitarbeiter und ist er überhaupt noch sozialisierungsfähig, wenn er nach neun Monaten zurückkommt. Ja, So wie du es beschrieben hast mit dem Part. Das ist eine ganz gute Beschreibung als Robinson Crusoe. Ja, ähm, Andreas, hast du noch einen letzten Tipp zum Abschluss? ähm, Worauf sollte man unbedingt achten? Also wenn man sich damit jetzt aktiv auseinandersetzt und sich Gedanken macht, ähm, langfristig, Homeoffice auch als Instrument einzusetzen oder digitale Möglichkeiten in Form von Kontrollinstrumenten oder Führungsthemen, Rücksprachen oder sowas oder Kommunikationsspielregeln, weiß ich jetzt nicht. Ne? Hast du da in die Richtung ähm, noch so einen, einen Tipp, den du mitgeben kannst, wo man vielleicht so aus dem natürlichen Gedankenfeld gar nicht drauf kommt ähm, im Zusammenhang mit Führen auf Distanz und aus dem, in Mitarbeiter im Homeoffice sind? Na, ich ich sag mal was ganz Triviales. Das ist
1: so trivial, dass man wirklich nicht drauf kommt. Das Triviale ist zum Beispiel, äh, sorg für eine gute Internetverbindung.
0: Mhm. Naja,
1: wie ist das, wenn mein WLAN abschmiert, habe ich ein Kabel, kann ich einen Hotspot legen? Mhm. Dann habe ich das mal geübt. Ich kam hier letztens in mein Studio, da ist kein Strom auf dem Rechner. Mhm. Da war die Stromsteckdose tot. Der Rechner fährt nicht hoch. Und ich hatte eine Veranstaltung, wie, wie machst du das jetzt? Hotspot, weiter Rechner. Also das ist für mich ein Toolset, Skillset und Mindset-Thema. Und ich will mal nur auf den Tools bleiben, sagen, achte für, auf eine gute Internetverbindung. Zweite, dritte Alternative für den Fall, dass der Strom ausfällt, das WLAN nicht stabil ist, kannst du mit dem Hotspot arbeiten. Ja. Dann achte darauf, dass du mit der Kamera Augenhöhe hast, so wie wir beide das haben. Ich gucke dich direkt an, du guckst mich direkt an. Ich sehe heute immer noch viele, die von oben auf ihren Laptop schauen. Und dann sieht das so aus, als wenn die Leute dich von oben begrüßen. Und dann sage ich zu denen, du steigst ja auch nicht auf den Stuhl, wenn du Gäste hast. <lacht> Mache ich nicht. Also mach da äh, Bücher unter deinen Rechner oder, oder stehe, ich hab einen Stehpult. Ich habe ein Stehpult hier. Ich stehe hier, wenn ich mit dir rede. Das ist eine andere Energie. Na, wenn wir Veranstaltungen machen, wir stehen statt zu sitzen. Dann achte auf eine gute Beleuchtung. Na, du hast eine Hintergrundbeleuchtung wie sowas oder was auch ein guter Tipp ist, was du ein bisschen frischer aussiehst, schaff dir so ein Silber oder so ein Goldfisch an, den legst du unter deine Tastatur mhm. siehst, wie sich das verändert. Na, das ja, ist auch mit Weiß. Mhm. Kannst du auch einfach nur ähm, mhm. eine Alufolie nehmen, die du um so ein, um so ein ähm, DIN A4-Blatt wickelst und dann legst du die Alufolie unter deine Tastatur, dann siehst du ein bisschen frischer aus, wer mhm. das braucht. So Kleinigkeiten, achte auf einen guten Ton.
0: Mhm.
1: Der Ton ist wichtiger als das Bild. Wenn das Bild mal hakt, das wird verziehen. Wenn der Ton schlecht ist, dann steigen die Leute aus. Wenn du also kommunizierst auf Distanz, achte darauf, dass die Leute ihre Kamera anmachen, dass mhm. sie wissen, wie die angeht. Fange nicht eher an, bis alle ihre Kamera angestellt haben. Es ist erwiesen, selbst bei meinem Sohn, der Jura studiert, da sagt der Prof, ich will sehen, dass du die Kamera anmachst. Der b- möchte mich wissen, ob der im Bett liegt, der Student. Hm. Ich sehe, plötzlich, was hast du für einen Hintergrund, was passiert bei dir? Da laufen, laufen Menschen rum, da gibt es Tiere, da wird gestört. Das, ist, das ist ja, darf ja authentisch sein. Ja. Das würde ich gern wissen. Dann, wenn es professionell sein soll, sollte auch der Hintergrund passen. Es gibt heute immer noch Menschen, die sagen, oh, ich arbeite mit MS Teams, hier gibt es ja eine Golden Gate Bridge, wie spannend. Die baue ich mir jetzt mal da rein. Super Idee. Ja, oder eine Hawaii-Palme. Toll. Sage, nach, zehn, nach zehn Monaten, du bist ja ein echter Held für mich, dass du das schon gefunden hast. Sorry, dass ich so ironisch bin. Das geht für mich gar nicht.
0: Hm. Das
1: gehört da nicht hin. Du musst es nicht so clean machen wie ich. werde dafür ja auch gedisst von Experten, die sagen, der Buhr mit seinem Schwarz-Weiß-Scheiß, das ist irgendwie auch langweilig, stimmt. Es müsste vielleicht eine Blume da stehen, aber die habe ich jetzt halt gerade nicht parat. Ich möchte nur sagen, virtuelle Hintergründe eher nein. Dann ist wichtig für für deine deine Kommunikation, äh, verabrede klare Regeln. Hast du MS Teams, hast du Zoom, hast du Slack, hast du Wrike, hast du Trello? Mit welchem welchem Tool arbeitest du mit Mhm. deinem Team? Und sorge dafür, dass alle anderen äh, Instrumente dann ausgeschaltet werden. Du hast diese Entscheidung und die läuft. Wir arbeiten bei uns mit MS Teams, wir haben alle Dateien, alles was Prozess ist, dein Thema, alles bei Teams hinterlegt. Hm. jede Datei, jede Liste, in der gearbeitet wird, Anwesenheitsliste, wer die Telefonzentrale bei uns zum Beispiel hat, wann der Joe Fix stattfindet, wann Roundup ist, gibt es ein Daily, wie hm. ist der Projektstatus, alles mit Hilfe von Teams organisiert. Zum ja. Beispiel, das könnte etwas sein, was, was es dir leichter macht. ja. Und wenn du äh, auf Distanz arbeitest, schau, dass du zum Beispiel, was wir gemacht haben auch, ich nenne das bei uns dann auf dem Agendapunkt immer Check-In und Check-Out. Dass mhm. du also, wenn du eincheckst, sagst, ich habe ein Wasser hier, na, guck mal, Prost. Gestern haben wir Champagner getrunken, ich hatte gestern Geburtstag, dann haben wir angestoßen auf ich Geburtstag.
0: Glückwunsch nachträglich. Ja.
1: Oder du ich hast einen Kaffee, auch, wo äh ja mittlerweile kalt ist. Das heißt, ich wir haben einen Check-in, wir gedacht. haben einen Check-out, wir lassen dann den Raum auf, auch bei Clubhouse lassen wir die, Raum, die Räume auf, dass die Leute sich noch vernetzen können, ein bisschen Networking können. Hm. Es gibt vielleicht ein Corona-Bier, es gibt ein, weiß ich nicht, ein, ein Mittwochskaffee, es gibt manche Rituale hm. und Routinen, die Menschen als Orientierung dienen. Ja. Genauso wie feste Pausen. Ein Homeoffice ist ja oft nichts anderes als ein, ein Trainingslager für enge Überwindung. <lacht> Mit temporärer Fluchtmöglichkeit. Und ich sage, wenn du flüchten kannst, flüchte. Sorge für dich, bewege dich. Guck, dass deine deine Hülle in Bewegung ist. Der Körper in Bewegung, der Geist ist in Bewegung. Mach Sport, mach Yoga, geh spazieren. Schau, dass du fit bleibst und und eine gewisse Grundspannung dir erhältst. Das ist nicht so einfach. Mhm. Es wird dann nicht für dich gesorgt. Du musst es selber machen. Das sind so Dinge... du hast mich gefragt, so Sachen, auf die keiner kommt, das ist zugegeben alles sehr trivial und sehr einfach und ich finde sehr basal, denn Mhm. wenn du deine Werkzeuge nicht im Griff hast, dann kannst du
0: auch deine Aufgaben nicht ordentlich machen. Das heißt, da hast du recht, das ist wirklich eine Basis, die oftmals unterschätzt wird, gerade was du sagst mit den Hintergründen einstellen und Ton und so weiter. ähm, Man findet dann eher auch keinen Zugang. Die Leute, die lehnen das dann eher ab und dann ist es halt doof und kompliziert. Und wenn es dann schon ein paar Tage läuft oder vielleicht auch ein paar Wochen, dann will man sich die Blöße nicht mehr geben, dass man eigentlich keinen Plan hat und fragt auch nicht mehr. Und dann sind die Leute halt auch ganz schnell ins Aus äh, manövriert durch solche Selbstverständnisse, die man dann voraus. Genauso wie du sagst, mit gesundem Menschenverstand könnte man drauf kommen. Ne? Ähm, ja, mega cool. Danke für den Hinweis an der Stelle. Sehr schön. Toolset, Skillset, Mindset die wichtigsten Punkte, um auf Distanz zu führen und zu arbeiten. Ein paar Punkte haben wir jetzt im Detail auch besprochen. Ich danke dir ganz herzlich, Andreas, für deine Zeit und deinen ähm, Input hier für meine Community. Wie kann man dich denn finden, Andreas? Wenn jetzt der eine oder andere sagt hier so, oh, das klang ganz gut, was der Andreas da erzählt, ähm, ich will mehr von dir. Wo finden wir dich? Im Telefonbuch. <lacht> Gar noch, ich war mal eine Anwaltskanzlei. Im Telefonbuch, das, Branchentelefonbuch. Gelbe, im Gelb Seiten. Machen, ja. Gelbe
1: Seiten oder Fax mit Endlos Papier. Schreib mir Fax. Geil. Ja, du findest <lacht> alles über mich, indem du oder über uns bur teamcom anklickst oder Andreas burma mal googelst, dann kommst ja. du auf unseren Webseiten raus. Es gibt ähm, Zwei Hauptwebseiten, die eine Rolle spielen. Wikipedia gibt es ein paar Informationen über, über meine eigene Arbeit, die jetzt seit 15 mhm. Jahren andauert. Und es gibt ein aktuelles Buch auch, wo wir die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, dann ausführlicher nochmal ausbreiten. Mhm. Das ist ja sehr oberflächlich. Jetzt wenn wir ein kurzes Gespräch. Da kann ich auch nicht den ganzen Inhalt da reinbringen, sondern was wir wissen, haben wir aufgeschrieben. Und ich, ich äh, äh, gehe mal davon aus, äh, äh, Katja, dass das, was wir dann aufschreiben, Immer nur eine 80, 90 Prozent Version. Es gibt bei uns keinen 100 Prozent. Ja. Bei, bei den Prozessen ist es vielleicht nur eher, dass du sagen kannst, das muss jetzt Ast rein sein, aber was ist schon Ast rein? Da kommt da wieder ein Astloch, dann ist es wieder nicht mehr Ast rein. Da hast du Hört vorne du neue ist. Kunden, dann passen hinten die Prozesse nicht mehr, dann fallen dir Kunden weg, dann hast du, bist du prozessual überorganisiert, du musst die Prozesse müssen ja sich sozusagen am, am Volumen orientieren. Ja. Und ich, ich glaube, unternehmerisch hast du immer erst den Umsatz, dann die Prozesse. Du musst erst das Geschäft haben und dir dann Kopf zerbrechen, wie du das Geschäft verarbeitest, sprich, wie du prozessual aufgestellt bist. Deswegen haben wir für, die, für das Buch, das heißt, Business geht heute anders. Ich kann das auch mal hier in die mhm. Kamera halten. Das ist ein Dummy, Na, mhm. so sieht das Buch aus. Das Der Silberstreif am Horizont, ja. Na, obwohl ich gesagt habe, das ist eigentlich Platin, das Buch. Mhm. Na, ziemlich fettes Business Ding. Business geht heute anders. Ja, genau. Ich zeige es okay. dir hier nochmal. Ich habe noch mal hab noch ein bisschen andere Kamera. Warte, ich mache ja. gleich
0: mal eine Aufnahme hier für Instagram. Mach ich ja, ja, mach mal Insta.
1: ja, ja, Ich ja, gehe mal zur Seite sage, hier, da ist das Buch. Guckst du da. <lacht> da, warte.
0: Gucken so. Sie.
1: The? Insta. Ähm, Gibt es noch eine Webseite dazu, zu dem Buch? Na, wo wir ein paar Videos äh, hochgeladen haben, um das nochmal auch mit Video und Audio zu unterlegen. Denn ich habe festgestellt, es gibt manche Menschen, die lesen keine Bücher.
0: Die ich halt ich, ich gehe mal die
1: nach vorne Kinder. und sage, von den Fachbüchern werden wahrscheinlich weniger als 10 Prozent gelesen. Es gibt jetzt Kollegen, die sagen, es ist auch nicht wichtig, dass du es liest. Hauptsache, du kaufst es und bezahlst es. Das stimmt. In dem Fall sage ich, ich mache auch gerne Geschäft, mein Unternehmen soll Geld verdienen. Nur wenn du da reingehst in das Buch, findest du QR-Codes und wenn du dies scannst, kommst du auf der Webseite raus und dann, dann lese ich dir das vor. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich cool. Das ist mal super digital, direkt connected äh, und als Hörbuch verbunden. Cool. Ja, Es gibt halt auditive äh, Menschen und visuelle. Ne? Das sehe seh ich auch ja, immer ja. wieder. Die einen haben es lieber als Hörbuch, die anderen als Printbuch. Ja. Gut, das heißt, wir packen den, ähm, deine Links rein zur Homepage, Instagram, ja, ja. YouTube-Kanal hast du ja auch einen eigenen. Ne? Das ja, Podcast auch, genau. Ähm, ja. Die Faxnummer packen wir auch rein. Fax, Telefonbüro, Clubhouse. Dann haben (lacht) wir es. Herrlich. Ähm, Gut, ganz lieben Dank, Andreas, für deine Zeit. Ich danke dir und äh, Links packen wir in die Shownotes rein und ähm, liebe Grüße.
1: Shownotes gibt es auch, super. Sage ich Dankeschön. Schöner Mann im
0: Das war deine Folge Reines Unternehmerwissen für heute. Die Links findest du alle in den Shownotes hier unter dem Podcast. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Lass uns gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.